0: ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que ocurre con mi cuerpo? ¿Y la ciencia qué tiene que ver con esto? Bienvenidos a Farma Curiosa. Bienvenidos a un capítulo más de Pharma Curiosa. El día de hoy vamos a tener una edición especial de Pharmacy Around the World y nos vamos a dirigir hacia las costas caribeñas y vamos a hablar de Panamá. El día de hoy tenemos un invitado súper especial que también tuve la fortuna de conocer durante el evento internacional que realizamos en febrero. Y bueno, él es una persona excepcional en su área farmacéutica. Y bueno, le damos la bienvenida a David. David, ¿cómo estás?
1: Hola Laura, eh, muy bien, gracias. Eh, espero que tú también. Un saludo a todos los oyentes de tu podcast.
0: Perfecto, muy bien. Bueno, él es David Alexander Betancourt Barrios. Es el CEO de su asociación en Panamá que se llama ACEFAP, perteneciente a la IPCF, Además, él tiene 20 años y pues está enfocado en la parte de los intercambios con sus estudiantes y además a la comunidad. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo ha sido tu desarrollo farmacéutico en estos últimos días? Y, pues, como tal, tus funciones como CIO. Cuéntanos.
1: Bueno, eh, como farmacéutico, bueno, como estudiante de farmacia, mejor dicho, estamos apenas iniciando el semestre, el, el primer semestre de este año. Tenemos ya tres semanas de haber iniciado, todo más o menos relax por ahora. En cuanto a la asociación todavía estamos en trámites para, para iniciar como tal lo que es el programa de intercambio, porque como sabrás, nuestra asociación es bastante nueva en la IPCF, apenas tenemos un año, casi dos. Cumplimos este año en julio, me parece. Y entonces todavía estamos arreglando cositas ahí, enviando cartas a patrocinadores y ese tipo de cosas.
0: Sí, tengo entendido que en marzo realizaron un congreso o lo van a realizar... Corrígeme no, si
1: es. El otro año, en mayo, tenemos planeado hacer un congreso.
0: Ah, ok, perfecto. ¿Y cómo es posible visitarlos o formar parte de, esta, de este evento?
1: Bueno, todos los estudiantes de farmacia y profesionales de farmacia pertenecientes a IPSF, me imagino que, que tendrán mayor conocimiento del evento una vez que se publique, están cordialmente invitados. Será como cualquier otro congreso organizado por la federación. Tres etapas de pago y todas las comunidades incluidas. Así. Pero realmente todavía la información no se ha liberado. Estamos en proceso de planeación porque hubieron algunos contratiempos en cuanto a la logística de la organización y por eso todavía no hemos liberado la información que hubiéramos querido haber dado tiempo atrás.
0: Ok, sí, me imagino, pero bueno, como tal, eh, los eventos consisten en que todas las asociaciones o miembros, estudiantes y profesionales que forman parte de la IPCF pueden participar, realizan su pago y pueden acudir a la sede internacional, en este caso Panamá, donde se lleva a cabo. ¿Es correcto?
1: Exactamente.
0: Perfecto, muy bien. Y bueno, ya como tal, nos podrías platicar acerca de tu experiencia como farmacéutico, ahorita sé que estás como estudiante, pero ¿cómo fue que llegó a ti la farmacia? ¿Por qué no elegir otra carrera? Y bueno, ¿cómo es la condición allá en Panamá?
1: Bueno, yo soy de los muchos estudiantes que optaron como medicina por primera opción antes de, de tener que escoger, farm bueno, de escoger farmacia. Eh, la historia es medio larga porque siempre uno dice no entraste porque no pasaste el examen, pero Efectivamente, yo sí pasé el examen, igual que muchos, pero ocurre que en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional aquí, eh, los cupos son limitados. Entonces, me parece, si mal no recuerdo, que en el 2019 que yo hice el examen de admisión para la universidad, el cupo en medicina era solamente de 150 personas. Y solamente hay dos universidades públicas aquí en Panamá que ofrecen la carrera de medicina entonces te imaginarás la cantidad de, de, de personas que optan por esa como su primera opción de 2000 mil personas nada más entran 150 entonces el puntaje mínimo de, de aceptación es del uno, un 1 de un 3 como máximo y yo saqué figúrate un uno con cuatro en el examen pero digamos que la nota más baja en esa etapa de, de la admisión fue 1.6. Entonces, mucha gente se quedó por fuera, obviamente. Entonces, yo había puesto farmacia como segunda opción porque era, en mi opinión, lo más parecido a, a medicina porque enfermería, la verdad, no me, no me, no me, no me llama mucho la atención. Entonces, recuerdo que, que es bien triste porque los resultados nos entregaron un 23 de diciembre. Entonces, ese día yo ahí en la facultad, no llorando, pero bastante decepcionado, subo a la facultad de farmacia a preguntar, era mi segunda opción, tal y tal, y la señora que la, la señorita que se encarga de, la, de las admisiones me dijo que, que bueno que ella me tomaba los datos, pero que no me aseguraba nada, porque también los cupos son limitados en la facultad de farmacia. Entonces, me parece que son 240 cupos en general, aceptan a 120 de, que hayan tomado farmacia como su primera opción, a, a un menor rango que la hayan tomado como segunda opción y a otro más pequeño que la hayan tomado como tercera opción, porque es obligatorio tener tres opciones para poder inscribirte en la universidad. Y bueno, afortunadamente de los 200 que aplicaron para farmacia como segunda opción, yo quedé de 46. Y afortunadamente logré entrar. Yo tenía la, la idea de hacer un año entero en la facultad y después cambiarme, pero realmente la carrera me llamó mucho la atención y opté por quedarme realmente porque no hay nada que envidiarle a ninguna otra carrera. Farmacia es una carrera bastante completa. Y con es... muchos... Perdón que te interrumpa, y con mucho campo laboral disponible para, para quien de, se decida por tomarlo.
0: Sí, creo que es muy importante resaltar que, pues, si fue tu segunda opción, muy probablemente ya tenías contempladas ciertas ramas o materias que eran de tu interés, ¿no?
1: Sí, señora. Eh, en, mi, en mi facultad estamos divididos como en tres departamentos, digámoslo así. La farmacia clínica, la tecnología farmacéutica y química medicinal. Yo siempre dije que la farmacia clínica era lo que es lo que más me llama la atención porque es lo que más se enfoca en, en el paciente y en la relación farmacéutico-paciente. Es, es lo que más me gusta realmente.
0: Ok, y en esta parte de la atención farmacéutica, ¿en Panamá lo llevan a cabo de una forma extensa? ¿En base a lo que tú nos comentas?
1: Es algo que yo diría que es relativamente nuevo. Eh, la farmacia en Panamá se concentra principalmente en lo que son las farmacias comunitarias y hospitalarias, más que la industria y así. Pero como tal, el plan de atención farmacéutica en las farmacias comunitarias no es algo tan, tan ¿cómo decirlo?, tan elaborado. Generalmente se ofrecen estos servicios en los hospitales, más que nada, en algunos hospitales públicos en los privados, supongo que sí, realmente no tengo conocimiento de la parte privada, pero también sé que existen diversas, diversos servicios eh, aparte como que son especializados en, en lo que es atención farmacéutica y, y consultoría pues para médicos y pacientes.
0: Ok, perfecto. Y bueno, ya sobre tu, tu experiencia como tal de este cambio del cupo, no, no eres el único ni, ni el último, de hecho muchos estudiantes, muchísimos estudiantes eh, pasan esta situación porque por ejemplo aquí en Medicina eh, tenemos una universidad muy importante que es la UAP eh, aceptan creo que solo igual a no, a 150, aceptan a 1500 alumnos y aplican hasta 3000, 5000 por, por año por matrícula, entonces imagínate el número de estudiantes que se quedan fuera pues sí es muy muy considerable y Lejos de los puntajes, pues tiene mucho que ver a veces las universidades de las que provienen y su, su experiencia como en la parte del bachillerato o la preparatoria, entonces sí es muy complicado y demandado y yo creo que es una situación compleja en nuestros países respectivamente, no solo de Panamá o México, sino en Latinoamérica, las condiciones educativas muchas veces no tienen el, el soporte para poder darle una garantía de pues una calidad educativa, ¿no?
1: Pues sí, no solo eso, sino que además siento yo que much, especialmente en nuestra carrera y por lo menos en mi país, muchas personas no tienen el conocimiento un gran conocimiento de lo que es la carrera de farmacia. Muchas personas piensan que, que el que estudia para ser farmacéutico estudia cinco años simplemente para estar detrás de un mostrador y vender medicamentos. Esa es una de las razones por las que yo considero que, hablo de mi facultad específicamente, pero que no se le brinda los recursos que debería tener una facultad, un, una unidad académica, que se enfoca en la investigación científica, pues.
0: Sí, por supuesto, que le hace falta mayor eh, apoyo, ¿no? Y que obviamente esta comun comunicación sobre lo que hace el, el, el farmacéutico realmente se difunda, ¿no? Porque muchas veces pueden decir, no, es que el farmacéutico simplemente está en la dispensación o simplemente le brinda apoyo a los médicos y ya, no se les da una prioridad de la importancia pues, clínica que tiene, ¿no?
1: Claro, y es que todos los que formamos parte o los que aspiramos a formar parte de lo que es el rubro del, de la salud, tenemos nuestra, nuestra, nuestro objetivo principal y primordial dentro de lo que es el cuidado del paciente. El, el médico se enfoca en el paciente. Bueno, nosotros somos los únicos especialistas en medicamentos. Todos tenemos un valor individualizado, pues.
0: Sí, por supuesto, cada quien tiene un rol y en ese rol es una función específica, ¿no? Sí. Por supuesto, es, es muy importante destacarlo y justo vuelvo a repetirlo en cada podcast que yo realizo con nuestros invitados y en general cuando hablamos sobre algo alguna situación en particular... Esa es la labor del farmacéutico, ¿no? Darse a conocer. Y precisamente una de las finalidades de este podcast es eso: brindar información de lo que hacemos, no solamente basarnos en, ah, pues la dispensación, ¿no? O, ah, los que apoyan en el área clínica médica, ¿no? O sea, realmente tiene un rol y funciones que podrían mejorar, incluso incrementar la calidad de la salud en las personas. Entonces, por eso estamos aquí, por eso estamos en la lucha constante de resaltar la labor de nosotros como farmacéuticos y pues entiendo completamente lo que nos expones y cómo se presenta. Y justo que estás mencionando la parte clínica, o bueno, la destacada labor que realizan los farmacéuticos en Panamá. Una vez que tú entraste, ¿cómo, cómo se dio este desarrollo? Porque pues ahorita ya llevas una, un cierto grado académico y pues cómo, cómo sucedió esta transición. Fue fácil, fue difícil... Eh, las materias son complicadas?
1: Bueno, no voy a decir que es lo más complicado del mundo. Evidentemente todo tiene un grado de dificultad. A mí se me hizo al principio bastante complejo porque en las materias de química no soy, digamos que el mejor. O sea, no es que no me guste, pero no se me dan tanto. Yo prefiero biología, por lo menos microbiología, inmunología, todas esas materias que sí hemos dado dentro de la carrera que van enfocadas más en biología que en química, en esas me, va, me ha ido mucho mejor. Porque en un principio era lo, a lo que yo quería dedicarme. Pero el desarrollo ha sido bastante satisfactorio, digámoslo de esa manera. Esto, las materias como tal no son sencillas. Considero también que el plan de estudio que tenemos nosotros no es el más adecuado cuando no, por tirarle tierra a mi universidad ni mi facultad, pero siento que una siento una una organización organización de, de del plan de estudio crearía mejores profesionales. Eh, está dicho que que tenemos que que un un examen de certificación cuando terminamos terminamos la carrera para poder poder eh, para sacar sacar la cédula profesional. profesional, solamente... Entonces, solamente aproximadamente el 65% de los farmacéuticos que pasan ese examen son los de la Universidad de Panamá. Eh, sí nos sentimos orgullosos, pero también a la vez yo personalmente me siento decepcionado porque muchas personas fallan en un examen que se supone que abarca solamente las materias más importantes o lo, las menos específicas, digámoslo así, o sea, las que se sabe que el farmacéutico va a utilizar a lo largo de su carrera, independientemente de a lo que sea que se dedique, que son farmacología, toxicología y otras tres más, me parece. Entonces, eso pues, el plan de estudio, las materias están bien, pero la manera en la que nos organizan el desarrollo de semestre por semestre debería estar mejor organizado, ¿sabes? Por ejemplo, yo estoy en tercer año de la carrera, el año pasado di la primera materia de farmacología, pero yo nunca di biofarmacia ni farmacocinética antes de dar farmacología.
0: No me digas eso. <risas> no. Y
1: todavía voy este semestre en la segunda parte de farmacología y yo no doy biofarmacia hasta el próximo año. Ah, ok. Entonces, el desarrollo del plan de estudio, por más que las materias estén muy bien, eh, debería llevar una mejor organización. Además, considero que hay materias que por lo menos pudieron haberse desarrollado en un mayor lapso de, de semestres y otras que ni siquiera habrían estado en el plan de estudio, porque por lo menos farmacología son tres partes, pero en el primer semestre que lo dimos, solamente dimos dos Temas, pues, neurofarmacología y gastro. Pero todo el semestre fue neurofarmacología, neurofarmacología, y hasta el final del semestre, como tres semanas gastro, la profesora tuvo que correr para poder darnos todo ese tema en tres semanas. Entonces, hay materias como esa que bien se podrían dar en cinco semestres y materias como historia, por lo menos, eran mm. tres partes, dar una sola parte de historia, porque además todo lo que damos en historia es lo mismo que damos en la secundaria. Y luego hay materias como físicoquímica que considero yo, o sea, mi punto de vista, deberían ser materias electivas, porque considero yo que físicoquímica es una materia bastante especializada, o sea, demasiado enfocada en una rama de la farmacia, que es la tecnología farmacéutica. Y no sabría qué más decirte. En resumen, el plan está muy bien en cuanto al contenido, pero la organización debería ser mejor.
0: O sea, creo que hacia donde va enfocado el argumento es que tiene un buen nivel educativo por las materias que ofrece, sin embargo, la, la organización o el, la estructura que tiene probablemente no sea la más adecuada, por así decir o
1: oh, sí. Y repito, todo lo que yo digo es mi punto de vista. Habrá quien diga que, que yo me equivoco, pero yo lo veo de esta manera.
0: Sí, por supuesto. Digo, algo muy importante a resaltar es que en la experiencia se basa conforme lo va aprendiendo el estudiante. no Y a, en tu caso es muy particular porque las personas que ya hemos entrevistado, algunos ya están egresando, otros ya son profesionales. Algunos están ya en a nada de egresar, pero también tenemos esta parte, ¿no? El contraste de las materias y pues lo que se presenta en algunas universidades, ¿no? Y, y justo es esta perspectiva, creo que nunca nos había tocado un capítulo así, donde eh, pues también nos presentan ciertas cosas que podrían ser una dificultad al momento de estudiar farmacia, ¿no? Porque nosotros vamos a destacar que el estudiar farmacia pues sí nos puede transformar pero que todo no es color de rosa, que también hay condiciones que pueden generar que el estudiante o el aprendiz pierda esta, pues sí, quizás sí. No, no el camino, pero pues tenga eh, brechas que sean un poco más difíciles de atravesar. Exactamente. Ok. Sí, qué, qué, qué bueno que, que podemos ir como clarificando. Y bueno, ¿cuáles son tu, tus planes o, o tus metas durante pues, esta parte del de estudiante y luego ser farmacéutico?
1: Bueno, primeramente, pasar a físico química eh, Yo, como te mencioné antes, me quisiera enfocar más en lo que es el área de farmacia clínica porque lo que más me interesa a mí es el trato con el paciente y la atención farmacéutica. Entonces,